0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire. 10 de la mañana 42 minutos y seguimos, Ana Cristina, al aire y vamos a saludar precisamente a la representante de ONU Mujeres en Colombia para hablar de ese informe que acaban de entregar con la registraduría en conjunto. Pero, Ana Cristina, ¿por qué es importante saber el comportamiento de las mujeres en las elecciones del 2018?
1: Sí, porque es que eh, precisamente Camila eh, hubo pues una ley de cuotas que está en vigencia desde el año 2011 y se supone que con esas con, que con esa ley de cuotas pues eh, no solamente eh, se hace una campaña pedagógica pues para que se a, amplíe la participación de las mujeres, sino pues porque uno esperaría que pues que muchas más mujeres estén entrando a la política y parece que eh, las cifras muestran algo distinto eh, el pasado 11 de marzo del de 2018 pues eh, votaron eh, 9.619.175 mujeres, que es el 51.7 de los votos, y eh, la representación que quedó eh, en, en el censo eh, electoral es del 51.6%, o sea, más de la mitad de las mujeres, de las personas que votan son mujeres, y eso no necesariamente se está eh, mostrando en los resultados. Eh, ¿Por qué? Porque son cifras eh, que que permanecen quietas, es decir, no hay, digamos, eh, una gran alza eh, en las mujeres eh, que se eligen, Camila, no sé si quiere que le diga esas cifras o lo conversamos con la invitada.
0: Sí, pues mejor dicho, saludémosla mejor, pero me parece importante saber, Ana Cristina, por qué es, o sea, por qué es clave saber la participación de las mujeres en las elecciones del año pasado. Estamos en comunicación con Ana Güesmes ella es la representante de ONU Mujeres en Colombia. Señora Huesmes, bienvenida Mañana Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
2: Hola, muy buenos días, Camila. Un saludo a Blue Radio por eh, este espacio.
0: ¿Por qué deciden ustedes hacer este estudio con la registraduría? Es decir, ¿por qué es importante hacer el análisis de la participación femenina en las elecciones del 2018?
2: Sí, este es un informe conjunto que se llama El Camino hacia la Paridad en el Congreso colombiano, donde se presentan eh, resultados de las mujeres elegidas de las mujeres como candidatas, pero lo más importante, por primera vez, la registraduría presenta datos desagregados por sexo de las mujeres y hombres como votantes. Este informe lo lanzamos en el marco del 8 de marzo, desde hace más de 100 años las mujeres salieron a las calles para pedir mejores condiciones de trabajo, participación política, el voto. ¿no? Eh, hoy día las mujeres pueden votar, en, todo, en casi todos los países del mundo, pero definitivamente todavía falta muchísimo por hacer para que el derecho al voto se refleje también en el derecho a ser elegidas.
1: El número de, de mujeres eh, que fueron elegidas al Congreso fue de 51 entre 279 curules y es un número que es inferior al del año 2014, en que fueron 56 mujeres, eh, es decir, bajó un poco. ¿Por qué, podemos, eh, ¿por qué está pasando esto en Colombia? Y además, también el nivel de participaciones es inferior a la media de, de Latinoamérica.
2: Exactamente, lo que señalamos en el informe es que con un 19.7%, el 20%, el país está por debajo del promedio mundial, que es 24%, y 10 puntos por debajo de las Américas. Estamos, Esta es la región con más participación política de mujeres, con un 30% en la actualidad. ¿no? Y este informe además se presenta en un año electoral de, de Colombia, donde todos los datos que presenta el informe que tenemos en la actualidad, pues 12% de alcaldesas este 15.6% en gobernaciones es decir, en ningún puesto de elección popular se supera el, 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 50, el, el 20% en Colombia, pero además muy lejos del horizonte de la paridad que marca la propia constitución colombiana ¿no? entonces el informe lo que busca es medir informar y informar sobre todo para que las, la, todos los actores políticos... ...desde los partidos electorales, los partid las propias mujeres y hombres en la política... ...realmente tomen acción para... ...por lo que vemos en el informe es... ...las mujeres son más de la mitad del padrón electoral... ...participan como electoras... ...en Colombia se aplica la ley de cuota... ...que es al menos 30% de las candidaturas... Eh, deben ser ocupadas por por mujeres y Colombia también cumplió con esta con esta ley de cuota en general pero luego vemos que esto no se refleja realmente en los resultados electorales señora es decir, las mujeres
0: están Sí. permítame, yo le pregunto algo y esta puede ser una algo un poco básico, pero es algo a lo que nos enfrentamos constantemente cuando hablamos de la importancia de la participación de las mujeres en las elecciones y en cargos públicos. Y es que muchos hombres alrededor del país salen a decir ¡Ay, no, pero ya vienen ustedes otra vez, qué pereza, qué canzonas! A decir que es que hay que buscarles campo para que estén elegidas eh, popularmente en el país, ya sea para Congreso, para gobernaciones, para alcaldías. Dejen de molestar porque ese es el lenguaje que usan y lo leemos a través de las redes sociales y lo vimos a través de los oyentes y es como por qué tenemos que estar preocupados porque las mujeres tienen, tengan que llegar a cargos públicos, más bien ustedes trabajen solitas y tranquilas sin, sin exigir mucho ¿Qué responderle a eso, a esas críticas y a esos hombres que dicen eso? E incluso mujeres porque hay mujeres que también eh, coinciden con ese pensamiento
2: Bueno, la discriminación hacia las mujeres y la no participación de las mujeres es la deuda histórica más grande que tienen los países eh, con la humanidad en su conjunto. Lo que hemos demostrado con las cifras es que el talento no es suficiente. Colombia, seis de cada diez egresadas universitarias son mujeres. Las mujeres son más del 40% de la militancia en todos los partidos políticos. En mis viajes por el país y por la región encuentras mujeres que dicen yo quiero ser candidata, yo quiero participar, etcétera. Este es primera vez que el país tiene un gobierno paritario, eso es una muy buena señal de hacia dónde hay que caminar, pero definitivamente el talento no es suficiente. Esta fue la región que tuvo la primera ley de cuotas en Argentina en el 91, Hoy ya son 130 países en el mundo y lo que nos muestra la estadística, incluso la colombiana, porque en las circunscripciones donde había cuota ...se superó el 30% de las candidaturas... ...pero en las que no aplicaba cuota... ...que además son las regiones más pobres... ...muchas veces las que tienen menos índices de desarrollo... Este, ...en ninguna de ellas se logró... ...se quedó como alrededor del 20%... ...es decir, si no se acciones afirmativas... ...que se les... ...donde además de hacer candidaturas hombres y mujeres acordemos que esto no es un tema de mujeres, este es un tema de principio de democracia y principio de desarrollo los países lo han acordado en la agenda de desarrollo sostenible es decir, no puede haber desarrollo sin la plena participación de las mujeres y todavía hay muchas primeras mujeres, primera rectora de una universidad nacional primera vicepresidenta primera este innovadora, la idea es Acabar con este ya si somos la mitad de la población, podamos vernos representadas de manera paritaria en todos los puestos de toma de decisiones.
1: Doctora y la Les otra
2: Mes. cosa que ha visto No Mujeres es que cuando hay paridad en la participación, avanzan muchos derechos también para, para ir hacia esa igualdad sustantiva.
0: Doctora este tipo de argumento, el de las acciones afirmativas que tanto me atrae, es aplicable en su criterio a otros segmentos poblacionales como los raizales, las negritudes, los indígenas, etcétera, la comunidad LGTBI, por ejemplo?
2: Su pregunta es clave, porque cuando decimos el principio de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, no estamos hablando de un tipo de mujer, estamos hablando de todas las mujeres en toda su diversidad. Y efectivamente tiene que haber acciones afirmativas para tener más personas indígenas en las tomas de decisiones, más afrocolombianos, etcétera. Y también quiero decirle que las acciones afirmativas no solamente se aplican en la política. Europa las aplica, por ejemplo, en el sector empresarial, en muchos países han hecho acciones afirmativas... Por ejemplo, eh, parte de lo que vamos a trabajar en el 8 de marzo para que las niñas tengan más acceso a ciencia, tecnología, ingenierías, ¿no? que son profesiones todavía muy masculinizadas. ¿no? Entonces, efectivamente, el principio es no dejar a nadie atrás y el principio es que lleguen las mujeres a la política en toda su diversidad y en todos los partidos políticos. O sea, Este, este futuro y este compromiso con la igualdad es un compromiso de Estado. Y así lo estamos planteando con, como ONU mujeres. Las mujeres solas no lo van a lograr. Se necesita un compromiso de las instituciones, se necesita un compromiso sí. de los partidos políticos y se necesita un compromiso de los hombres con este cambio. no
0: Doctora Gómez, y justamente sobre eso quiero preguntarle. ¿Qué dice el informe sobre las regiones? ¿Cuál es el comportamiento por regiones, Es decir, hay algunas regiones en donde se les facilita más a las mujeres hacer política y también quiero preguntarle el tema de los partidos que usted acaba de mencionar, si algunos partidos le dan más posibilidad a las mujeres que otros.
2: Pues el informe lo, lo explica bastante detalladamente. El informe está público para la ciudadanía, para que lo, lo pueda... Eh, ...leer, ver por partidos políticos, por circunscripciones... ...una cosa muy interesante es que en Cinco, por ejemplo... ...donde nunca había habido una representación femenina... Eh, ...desde la constitución del 91... ...que son Amazonas, San Andrés, Chocó, La Guajira y Baupés... ...por primera vez una mujer ha sido elegida como representante... ¿no? ...pero eh, también eh, pues vemos eh, que, que, este, que este avance es todavía... Muy, ...muy desigual, ¿no? Todavía hay circunscripciones donde no hay ninguna mujer... ...todavía, en general, el promedio efectivamente es es menor... ...al que debía tener eh, Colombia por debajo del 20%. En el informe ustedes pueden analizar, interpretar... ...porque no es como como un mandato de ONU Mujeres interpretar... ...como las diferencias, pero está bastante detallado... ...por partido político, por circunscripciones... Y toda la información, y esto es un poco el, el llamado a, a que se pueda revisar de cara a las elecciones locales, tan, eh, definitivamente y departamentales, que va a tener este año Colombia para que eh, esta historia cambie, ¿no?
0: Claro, claro que sí, y por eso nos parecía importante hablar con usted, señora Huesmes, saber qué tiene o qué dice este informe de la registraduría en conjunto con ONU Mujeres. Pero entonces ya para terminar, las perspectivas para estas elecciones de octubre referente a lo que pasó hace cuatro años, quiere decir que sí vamos a tener mayor participación femenina, ¿creen ustedes que va a haber una mayor participación de mujeres para las elecciones y con posibilidades de llegar a los cargos en el Ejecutivo?
2: Pues ese es un poco el llamado. Eh, nos preocupa la baja representación en alcaldesas, este, por ejemplo... Y además, en ninguna de las ciudades capitales eh, hay mujeres ¿no? de los departamentos, lo mismo en gobernaturas y lo mismo en general. Y es en el poder local donde vemos más participación de las mujeres en las juntas comunitarias, en los procesos de implementación de paz local. Es decir, la participación y el talento de las mujeres está listo. La idea es, ahora los partidos van a empezar a hacer sus procesos de primarias internos ...para elegir las candidaturas, yo creo que no es responsable a estas alturas de la historia... ...a más de 100 años de que las mujeres se organizaron en el mundo para reclamar el derecho a participar... ...que sigamos escuchando argumentos como que no hay mujeres o que el país no está listo... ...hay muchísimas mujeres, hay talento, hay capacidad, hay en discusión la reforma política... ...para Colombia, que ojalá que reglamenten el principio de paridad... ...que es un principio constitucional... ...porque hay que ponerlo en las normas electorales... ...y ojalá que haya un compromiso muy serio... ...para que realmente sea una campaña sin discriminación... ...que sea una campaña donde se condene la violencia política... ...que estamos viendo todavía con demasiada frecuencia... ...en las redes sociales... Basado en estereotipos de género, basado en contra de las mujeres, ojalá que los partidos realmente apuesten por este horizonte de cambio, no en el 2030, que es cuando se ha comprometido el logro de la plena participación de las mujeres
0: sino mucho en todos antes. los espacios,
2: sino mucho antes, Ojalá y desde sincero. luego Colombia puede, ¿no? Claro que es sí. el mensaje que yo quisiera dejar.
0: Y esperamos que así sea en estas elecciones, que el avance sea significativo en el mes de octubre. Señora Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres aquí en Colombia, muchas gracias por atendernos y por hablar con nosotros y contarnos los detalles de este informe trabajado en conjunto entre la Registraduría y ustedes en Naciones Unidas.
2: Sí, está disponible en las páginas web, tanto de la Registraduría como de ONU Mujeres y pues eh, invitarles para que el 8 de marzo nos unamos en esta conmemoración, que innovemos para que esta igualdad que está en la ley sea una igualdad real en los hechos. Muchas gracias.
0: Claro que sí, feliz mañana para usted. Son las 10 de la mañana, 56 minutos. Estábamos hablando de la participación femenina en las elecciones del 2018 y la importancia de tener participación femenina más alta en estas elecciones del 2019 en octubre.